0: Merhaba değerli arkadaşlar. Çalışmamıza hoş geldiniz. Initiation, Human and Solar kitabına çalışmaya devam ediyoruz. Kitabın 19. bölümünde yolun öğrencileri için kurallar veriliyor. 14 kuralımız var. Şu an ilk kuraldayız. İlk kuralın ilk bölümündeyiz. Bir önceki çalışmada 14. bölümde kalmıştık ve Monad'ın, Spirit'in kalple, güneşle olan bağını konuşmuştuk. Tabi monadın ne olduğunu keşfettikçe neden güneşle arasında bir bağ var? Ya da kabaladaki tizim, tuzum, kapların kırılması, ilahi kıvılcımın dünyaya düşmesi ne demek? Bunları da yavaş yavaş birbirine bağlamaya başlıyoruz. Çünkü insanların içinde hap ya da maddeye hapsolmuş bu ışığın tekrar e, yukarı gitmesi ne demek e, bu o dönemde verilen bilgelik ve devasa sembolizm analoji ile verilen bu bilgelik ya da işte kökler dallar bilgeliği denilen şeyin e, izlerini de belki e, burada görebiliriz evet bir ses verip devam edelim evet, bir sonraki bölümdeyiz Evet. Kalbin derin mağarasına bakarken kişi nihayetinde sevginin kökünü arıyordur ve bu arayış bizi kalbimizden ruha, egoik lotusa ya da güneş meleğine oradan monada gezegene götürecektir. Kalp merkezi hiyerarşi, mesih hiyerarşinin kalbi şambala ya da daha sonra güneş kalp merkezine ve ötesine bazı ipuçları için bakınız Ezoterik Astroloji 47 evet Ezoterik Astroloji kitabının tabi ki bu Master DK'nın Ezoterik Astroloji kitabı Türkiye'de de bu isimle kitap basabiliyorlar o anlamda Özgür halde tabi ki çalışıyor Karma'da çalışıyor tabi hemen dibinde o yüzden ezoterik astrolojiden kastım Master DK'nın ya da Alice Bailey ve Master DK'nın ezoterik astrolojisi. Sevginin kökü kalpte gelişiyor. Çünkü kalplerle hiyerarşinin içinde ilerleyebiliyoruz. Gezegenimizde 3 ana bölüm var diyebiliriz. 3 ana yön var diyebiliriz. Bir irade yönü, planın da elinde tutulduğu bir alan. Birinci ray kısaca ikinci rey kalp sevgi bilgelik yönü ve sevgi yönü ki bu güneş logosumuzun da olduğu yön ikinci rey bir de üçüncü rey madde yönü ya da zeka bilgelik e, zeka diyelim bilgelik demeyelim yönü bu da insanlığın tuttuğu rol yani aramızda bir üçgen var ve birinci üçgen gezegen irade merkezi ikinci rey mavi taraf gezegenimizin Kalp merkezi ve biz insanlık olarak da boğaz merkezini oturuyoruz. Dolayısıyla 3. rey de boğaz merkezini yönetiyor. Buradan da bunu anlayabiliriz. Tabi bu konular okült konular olduğu için ve bazı ezoterik kaynaklara ayak bastıkları için birçok şeyle entegre oluyorlar. Yani şimdi sadece boğaz merkezi ve 3. rey konuşsak konuşabiliriz burada. Çünkü okült bir şeyin izini takip etmek böyle oluyor burada özellikle ruh ne demek? Çünkü birçok yerde farklı tanımlandı ruhlar ve hepimizde farklı anlamlar var. Ruh nedir dediğimizde bir yerde düşmüş melek oldu, bir yerde sembolizmde başka bir şey oldu. Balavatsky düşmüş meleğe bir açık getirdi. Egoik lotus denildi. Şimdi güneş meleği deniliyor. Bunlar güçlü sembolik anlamlar. Güneş meleği demek, solar angel demek. Bunları burada açıklamak biraz zor ve çünkü yayının kime gittiğini bilmediğim için nasıl ne anlayacaklarını da bilemediğim için bunu yolu arayan ya da bunu dinleyen kişilerin kendi dikkatlerine bırakıyorum. Ama burada çok fazla giriş kapısı niteliğinde şeyler var bizim için yani Yerarşi Kalp Merkezi işte Monat mesela burada gizemli bir şambala diye bir kelime var ilginç bir şekilde. Ee, o kelimeyi de baya tabii kirlettiler ee, ya da kirlettiler demeyelim uygun olmayan anlamlarda kullandılar ya da o kelimenin e, bastığı yerdeki ışığı farklı görüp yorumlayıp e, farklı bir şeyler söylediler. Değişik gizem yarattılar ama bu e, Tibet kültürünün e, içinde olan bir sangriliya diyorlar onlar. E, aynı şey. E, Kalaçak ritüelleri falan değişik şeylerle de bağlantılı oluyor ama asıl konu başka bir şey tabii ki. Şambala başka bir şey. Bu nedenle kalbin derin mağarası maddi dürtünün derinliklerine veya yukarıya doğru sonsuz bir şekilde güneş kalpleri boyunca güneşin kalbinin kendisine yani ruha giden geçitlere sahiptir. Bu güneş logosunun da doğasıdır. Evet. E, bu yorum bile e, ikinci rey ne demek bize onu gösteriyor. İkinci rey burada nasıl çalışıyor? Şu anda ikinci rey ...en dirençsiz ray ...şu anda güneş sistemimizde... ...çünkü güneşin kendisi... ...ikinci reyin altında kırılıyor... ...yani o... E, ...yedi ışının kaynağı... ...kaynağından gelen... ...bu güneş sistemine giren ışıklar... ...güneşin e, rayının altından... ...kırılıp geçiyor... ...bunlar ezoterik astrolojinin... ...konuları olduğu için çok girmek... ...istemiyorum burada... E, e, ...evet... Pratikte kişi basitçe sevginin akışını keşfeder. Evet yani kalbin kalbi keşfetmek sevginin akışını bir seviyorum bir sevmiyorum gibi aşamaları sonuçlarla sevmeyi ya da bir sonuç görmeyi ya da sevginin gerçek doğasının o manyetik özelliğini keşfetmenin ya da doğadaki nasıl oluyor da birçok varlığın birbirine bağlı olduğuna dair bir anlam geliştiriyor. Yalnızca ışıkta sabit tutulan ve böylece ruhun ışığından ilham alan zihinlere odaklanmış bir öğrenci kapsamlı bir araştırma yürütme kararlılığına sahip olacaktır. Özenle ve kendi bilinçsel durumunun ince algısıyla gerçekte ne istediğini keşfedecek ve sevgi dolu ruhun dürtüleriyle uyumlu olmayabilecek gizli motivasyonları bu arayış için en iyi gezegen arkadaşı Plüto aracılığıyla güneşine çıkartacaktır. Ee, i̇nsan kendi kalbini araştırdıkça ya da kendi niyetlerinin köküne doğru inmeye başladıkça e, bunların karşısında ruhun sevgi dolu dürtüsüne uyumlu olmayabilecek olan gizli motivasyonları keşfeder. Yani kişilik araçları demek ama bunun için kişi önce şu aşamada olması gerekiyor. Kişilik ışınının ne olduğunu görmesi gerekiyor. Ruh ışınının ne olduğunu görmesi gerekiyor ki aralarındaki çatışmayı anlasınlar. Şimdi çok net anlaşılmayabiliyor yani bu kişilik bu ruh demek. Çünkü ruhun da çalıştığı bir yedi ışından birisi var. E, kişiliğinin de yedi ışından birisi var ve kişiliğin başka bir şey istiyor, başka bir şey yapıyor ya da başka bir şey sürdürüyor ama ruhum başka bir şey sürdürüyor. Bu şimdi böyle biraz soyut gelebilir işte ruh bunu istiyor, ötekisi bunu istiyor gibi ama bu objektif bir şey ve öğrencinin hayatında çok net bir şekilde gözlenebilen bir şey. İç subjektif ya da yorumu kaldıracak bir şey değil. Eylemlerinizin arkasındaki ışınları ayırt etmeye başladığınızda ya da günün enerjilerini ayırt etmeye başladığınızda evet bu şu şu şu bu, bundan oluyor. Yu seçiyoruz zaten. Bu şu da demek. Günah işlemeye başlayabilirsin de demek bir yerde. Kabala da söylüyorum tabii ki. Onun için ışığı görmek gerekiyor. Yani çok acı bir hale getiriyor bu insanı. Çünkü görüyorsun ve onu yapıyorsun. Kendin içine alıyorsun, bencillik yapıyorsun ve çok kötü bir tat bırakıyor. Ve onlar artık birleşince duaya gelebilir hale geliyorsun. Tabii ki burada mutlu hocamıza selamlarımızı iletelim. Kendisi e, temel bilgeliği ve derin anlayışı e, bıkmadan, sanmadan Türkiye'deki ve dünyadaki öğrencilere paylaşmaya devam ediyor. Evet burada e, Plüto'dan bahsetmiş değerli arkadaşlar. Bir fikriniz var mı neden burada Plüto'dan e, bahsediyor? E, şimdi Plüto Temel e, olarak dolayısıyla geleneksel ortodoks astrolojide e, yeraltı tanrısı mıydı? E, işte ölüm falan gibi şeylerden bahsediliyor sanırım ama e, ezoterik astrolojide Pluto öyle bir şey değil. Kendisi birinci reyin e, gezegeni. Çünkü güneş sistemimizde iki tane birinci rey gezegenimiz var. Bunlardan bir tanesi <gülüyor> şu an daha ev... E, zinciri gereği fizikselde görünmüyor. Çünkü şu an şu, şu şu zincirde sadece gördüğümüz fiziksel gezegenler yok tabii ki. E, yani öyle olduğunu, öyle öngördüğünüzü tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü bir şey fiziğe gelmeden önce e, astralde sonra fiziksele iniyor, sonra tekrar astrale çıkıyor, sonra tekrar mental ve bir zincir tamamlanıyor. Yedili döngü tamamlanıyor ve bir sonraki zincire geçiliyor. Dolayısıyla bir zincirdeki yaşam dalgası sadece bir gezegenin üzerinde oluyor. O yüzden diğer insanlar diğer gezegenlerde tırnak içinde yaşam yok diye yorumluyorlar ama öyle mi bilmiyoruz. O yüzden Plüto birinci Ray deyip bırakalım. Zaten birinci Ray'in ne olduğunu diğer videolarda konuşmuştuk. Neden bir şey arandığında birinci Ray kullanılıyor diyebiliriz. Onu da öğrencilere ya da yoldaki arkadaşların şuurlarına armağan ediyorum. Bu arada bu yani tam 100 yıl öncenin kitabı ki kitabın bir bölümü bir bölümünün yorumlarını yapıyoruz. Yani e, okült olarak konuşmak gerekirse e, ne kadar daha e, çalışmalarımızı bir incir kovunu dolduramayacak kadar şeyler olduğunu anlıyor insan. Yani çünkü... Çok ilginç aşamalardan geçip buralara geldik. Tabii ki onlar bize bir şeyler kattı ama ezoterik olanla karşılaşınca da anlıyorsun nerede olduğunu ve insanın nerede olması gerektiğini de anlıyorsun. Çünkü insan burada mı olmalı, bu aşamada mı olmalıyız? Bu bir soru. Yani ay var. Gezegen var, güneş var, güneşin üzerinde yıldız var, sonra yıldızların oluşturduğu takım yıldızları var, sonra galaksi var, galaksiler var. Bunların her biri birer gelişimse insan şu an önünü görememesinin nedeni ne? Bunun bir nedeni var. Yani çocuk gibiyiz ezoterik anlamda. Tabii ki burada çok büyük lordları karşılaştırıp kendimizi şey yapmıyorum. Sadece ilerlememiz ve doğru kaynaklara kıymet verip gelişmek açısından bunu söylüyorum. Ayrıca sevginin kişisel yaşamda köksalmayan, kişisel olmayan büyük bir enerji olduğu keşfedilecektir. Şimdi bir önceki 18. bölümde kalp iyi araştırdığında Ruhun dürtüleriyle ya da ruhun etkileriyle uyumlu olmayan ışıklar keşfedildiğinde kişi zaten bir farkına varmaya başlıyor. Evet yani demek ki ruhumun ışını bu yapmaya çalıştığı, indirmeye çalıştığı bu dünyaya bir re enerjisi var. Ben bu re enerjisini yapmak için bu enkarnasyonu aldım. Bu fizik beden, bu astral ve bu mental beden kompleksitesi bu amaç için burada fark ediyorsun ama... Bu kompleksitenin de kendi bir reyi var. Ee, ve onun arasındaki çatışmayı da görüyorsun. Ve bunun için de Pluto kullanılabilir diyoruz. Ee, bunu gözlediğin anda da sevginin kişisel yaşamda kök salamayan ve kişisel olmayan daha büyük bir enerji olduğu keşfediliyor. Yani sen kendi kişiselliklerinle ...sevgiyi bezeleyemiyorsun ya da sevgiyi renklendiremiyorsun. Çünkü o zaman sen kişilik araçlarınla bu rengi alıyorsun. Çoğunlukla zaten öyle yapıyoruz. Birçok şey kişisel kişilik araçlarımızın renkleriyle zaten e, bocalıyoruz. O yüzden e, astral doğa çok renkli ve e, renksizliğe ya da hassızlığa çıkamıyoruz. Çünkü hemen astral mental kamamanas ya da kişilik araçlarının ana onu kişilik araçlarını domine eden asıl re enerjisi geliyor bir akış varsa bunu renklendiriyor buradan fark ettiğimiz gibi konu kişisel bir konu değil yani işte konuşmacının re enerjisi yoldaki kişinin re enerjisi değil konu bir okült yaklaşım var ve bu biz okült yani yaklaşımı anahtarları alıp kendi nedenselliklerimizi açmamız gerekiyor. Bu kadar. Yani çünkü amaç bunun sağlanması. Öteki türlü kişilik araçları üzerine çok fazla durur ve detaylandırırsak bir önceki videoda konuştuğumuz gibi yani yeni yeni hastalıklar tanımlarız. Yeni yeni ilaçlar tanımlarız formlara yönelik. Yani bu mu amaç? Zaten bunu yapmadık mı yani? İyi insan olmak diğer şeyler bunların üzerine neler koyup keşfedip okült olanı keşfetmek ee, sanırım bizi burada paylaşılanlara daha yaklaştıracaktır. Bu ilk cümle kalbin derin mağarasını aramak ve kişinin kendi kalbinin ne olduğuna dair izlenimler keşfetmek. Çünkü zaten oraya girdiğimizde DBE'yi de keşfedeceğiz çoğunlukla. Yani Dark Brotherhood denilen ee, kişi yaklaşım diyelim. Yaklaşımları da orada keşfedeceğiz. Del fiir falanında geçen kendini bil sözünü tanıtmanın da başka bir yoludur. Kalbini bilmek. Kalbindeki dürtüleri bilmek. Çok duygusal bir şey gibi olabiliyor. Sanki böyle misti mistiğin yolu gibi. Hani kalbini bil, kalple ilgili şey ama buradaki konu okült bir konu ve hiyerarşiyle ilgili olduğu için bir konu. Yani hiyerarşinin içinde niye yürüyemiyorsun? Hiyerarşideki varlıkların ürettiği renklerle senin ürettiğin renkler arasında fark olduğu için çünkü e, mesela siyah ne demek? Bütün ışıkları kendisine toplayan, kendisine çeken bir ışık yansıtmıyor. Yani bugün e, şu arkadaki kitaplığın ya da diğer şeylerin renkte olmasının o nedeni o ışığı yansıtmaları. Dolayısıyla biz kendimize bir şey aldığımızda rengimiz değişiyor ama bir şeyler yansıtmaya başladığımızda bu önemli bir konu yani hem meditasyonlarımız için önemli hem gelişimimiz için önemli hangi renkler yansıtılır hangi ışıklar yansıtılır nasıl olur hangi re enerjileriyle bağlı bunlar ışığın mücevherlerinin çalıştığı konular zaten değerli arkadaşlar. Evet şu an ikinci bölüme geçtik. Yani birinci kuralın ikinci bölümdeyiz. Orada ateş parlak bir şekilde yanıyorsa kardeşini ısıtıyor ama kendini ısıtmıyorsa. Şimdi bu cümleyi değerlendiriyoruz. E, kalbin derin mağarasının, kerin derin mağarası ile ilgili konuşmalarımız bitti. E, eklenebilecek tabii ki şeyler var ama bu sefer çok uzun sürecek. O yüzden belli bir yerde de sınır koymak gerekiyor. Evet bir İnsanın enerji sistemi içinde birçok ateş yanmaktadır. Ateş, alev, ısı, sıcaklık dediğimizde Agni yoga'nın domainine giriyoruz. Bu domain, e, mental düzlemi yöneten o büyük varlığın domaini, kendisi Agni diye biliniyor. Kısaca bilgi verelim ve Agni yoga. E, Bizim için kıymetli bir yol ışığıdır ve oraya doğru ilerlemeye ya da oradaki bilgileri buraya getirmeye gayretini takip ediyoruz. Ateş ve hareket eş anlamlı terimlerdir. Şimdi burada B bölümünde orada parlak ateş yanıyorsa kardeşini istiyor, kendini ısıtmıyorsa zekalarını toplamaya çalışıyoruz. Çeşitli ateşler herhangi bir sistemin hareket eden parçaları arasındaki farklı frekanslar ve değişen dinamik ilişkiler ile karakterize edilen farklı hareket kalıplarıdır. Evet burada ateş hareketle hareket varsa farklı bedenlerin hareketleri de farklı birer ateştir diye yola çıkıp işte fiziksel bedenin ateşini zaten biliyoruz. Çünkü fiziksel beden belli bir ısıda olmalı. Eğer bu fiziksel beden 40 dereceye çıkarsa işte şuurun kayboluyor. Yani ne demek bu? Ego çekiyor kendini buradan. 42'de mi belli bir derecede herhalde bedeni komple bırakıyoruz. Yani 45 derece ya da bilmiyorum bir derecede gidiyor. Yani şimdi daha net bilen birileri muhakkak vardır. Ya da çok soğuduk soğuk bir yerde de eğer bedeni ısıtamıyorsak yine ölüyoruz. Yine bedeni bırakıyoruz. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki egonun bu fiziksel beden ateşinin belli bir seviyede tutulmasını istiyor. Bu bedenin idarecilerinden, hareketçilerinden. Yoksa diyor ben oturmam. Çok yüksek olursa ben giderim. Çok aşağı olursa ben giderim. Bu önemli bir e, anahtar bizim için. Ne demek çünkü bu? Bir bütün olarak alt kişisel benliği oluşturan ateşler ya da hareketler Tibet öğretisinde sürtünme ateşi olarak adlandırılır. Evet değerli arkadaşlar burada aşağıda üçlü bir e, yer verdim. Bu kozmik ateş üzerine bir inceleme kitabından alınmış bir e, çok kısa bir bölümü. Nasıl ateşler var diye. Çünkü ara ara bundan bahsediyorum. Yani işte Koç burcunun ateşi, güneş ateşi, madde ateşi ya da işte yüksek seviyeli ateşler. Onu birazcık anlayalım. Burada da bir üçgen var. Bu üçgen var demek baba oğul kutsal ruha oturabilir demek. Ya da diğer bütün üçgenlere oturabilir anlamına geliyor. Çünkü okült olanın karşılıklık olması gerekiyor. Karşılıklık yasası. Law of Correspondence denilen bizim en çok kullandığımız yasalardan bir tanesi. Zaten ezoterik astrolojiyle çalışmamızın nedenselliği orada. Çünkü ben burada bir dolaşım sistemi görüyorum. Ciğerler görüyorum. Ya da ciğer görüyorum. Ne bu yani? Aşağıdaki oysa yukarıdaki odur. Şimdi Aşağıda bu var. Yukarıda ne var? Bilinmezlik. İşte o zaman şu soru görüyor. Hani senin okul tarafın nerede? Çünkü bunun bir Nedenselliği olması lazım. Bunun birisi bunun planını ve bunu şartlandıran zekayı oraya o şekilde koyduysa e bu yüksekten geliyordu. Bunun yükseği nerede? Ne diyeceğiz? Kemiklerin, gözlerin ya da dolaşım sisteminin, organların. Yani bu bizi buraya zor. Yoksa kültürde kalıyorsun. Ahşikar olmuş da kalıyorsun. Ciğerler işte şu demek bu demek. işte organlar bu demek. Ama bu kültür seviyesi. Git Wikipedia'da oku bilgileri. Ya da basılmış DNR'deki kitapları. Ya da Idefix'teki nereden alıyorsan kitapları. Al oku. Bir anlam elde edersin. Ama gezegen seviyesinde bir anlam bu. Bu parçanın güneş seviyesindeki. Eğer yapabiliyorsak yıldız seviyesindeki parçalarını nasıl toplayacağız o zaman? İşte Agni Yoga bu, bu şeyi veriyor. Bu e, parçaları toplamaya dair fikir ve ezoterik astroloji ile e, yoldaki öğrencinin doğal olarak çalışması gerekiyor. Çünkü e, nasıl çalıştıracaksın aşağıdaki neyse yukarıdaki yol Aşağıyı görüyorsun. Yukarıda ne var? Yukarıyı bilmiyorsun. O zaman sen çok yani önerme çıkıyor yani okült olana doğru geçemiyorsun görünen de kalıyorsun ha bu şu demek değil ya kişi hayatı boyunca okültü olana geçemiyor demek diye bir şey söylemek mümkün değil tabii ki burada bunu anlayamaz ama başka yerde başka bir şey anlayabilir ama bu önemli olan mistik şekilde değil yani formlar zaten tek bir yerde birleşiyor Ben o tekliğe gidiyorum demek gibi böyle mistik anlayış gibi değil formun arkasındaki Yasanın anlamak. Tabii ki mistik ve okült bir yerde birleşiyor olabilir ya da okültist mistik olanı kapsıyor olabilir. Ancak bizim için nedensellik ve bağları görebilmek önemli. O yüzden çok zor bir konu. Kolay bir konu değil. O yüzden 6. re ile 7. R arasında bu kadar fark var. Ve bu fark da birçok insanı şu an şey yapıyor, zorluyor. Çünkü 6. re şu an çok dirençsiz yol. Elektrik oradan gitmek istiyor. Ama oradan da götüremiyorsun. Çünkü anın enerjisi o değil. Ama altıncı rehin yüksek özleri uçtu gitti. Elinize döktüğünüz kolonya gibi. Bam diye alkol uçtu gitti. Uçucu olanlar gidiyor. Sen kok- kokusunu kalıyorsun. İşte şimdi altıncı rehin buradaki kokusu ne olabilir? Ee, güzel bir soru. Altıncı rey ne demek? Onun burada kalanları ne demek? Çünkü reyin üst zekaları başka bir e, evrim zincirinde. Alt zekalarını işte görüyoruz burada sürekli. Adanmışlıklarla, diğer şeylerle kendini gösteriyorlar. Ama şu anda da giriş yapan çağının üst zekaları nerede? Onları da göremiyoruz. Çünkü ya da zorlanıyoruz. Çünkü aşağıdaki neyse yukarıdaki odur diye zekayı burada getirecek olan Aşağıda bu var, yukarıdakini bul dediğinde bulamıyorsun. Çünkü kaynağı subjektif hale getiriyor 6. reyden dolayı. Kaynak belli. Bu kadar. Alice Bailey ve Master DK'nın yazdıkları. Helena Roeck ve Master Moria'nın yazdıkları. Balavazki'ye kadar da gidebilirsiniz. Kutumi ve Master Moria'nın onlarla birlikte yazdığı. Bu 75 yıllık dağıtım bize birçok anlamda e, okült olanı keşfetmemize neden olacak ve bizi belli bir dereceye getirecek. Evet sürtünme ateşi. Bu ateşleri gözlemek öğrencinin elindeki önemli okült anahtarlardan bir tanesidir. Hangi seviyede ateş şu an ben kullanıyorum ya da hangi ateşler var etrafımda? Sürtünme ateşi. Bu üçüncü ile alakalı olan birçok şey ekleyebiliriz. Tabii ki üçüncü rayle dediğimiz an birçok şey görüşü için ama buradakileri okuyalım. Sürtünme ateşi, vücut, beden, bedenler, form veya madde tarafı. Üçüncü kişi, kutsal ruh, form, aktif zeka, negatif enerji ya da negatif yön. Form tarafı, madde tarafı, aktif zeka, üçüncü rey, aktif intelligence denilen kısım. <gülüyor> Birçok yere gidebilir bu ama araştırmak isteyen kişilere bir girizgah yapması için bunları paylaşıyorum. Asıl konumuz tabii ki bunları konuşmak değil. Güneş ateşi veya ruh ikinci kişi oğul bilinç sevgi bilgelik dengelenmiş enerji. Yani biz güneş dediğimizde bu ikinci yönü oğulu sevgiyi, ikinci re enerjilerini dengelenmiş enerji koyabiliriz. Dünya dediğimizde, form dediğimizde, madde dediğimizde ve zeka dediğimizdeki bu zeka kendini doğada gösteriyor ve bütün doğa doğa ne demekse tabi e, bu üçüncü reyn tek bir şey doğa sadece üçüncü reyn diyemeyiz tabii ki onun içinde de çalışan reyler var ama konsept olarak doğa madde form üçüncü rey gidiyor. Şimdi. Elektrik ateşi veya spirite gidiyoruz. Bu en yüksek diye belki de tabir edebileceğimiz e, baba, hayat, niyet, amaç, pozitif enerji birinci rey. Dolayısıyla e, koç 12'li sistemi başlatacağı vakit. Öyle bir elektriksel ateş getiriyor ki ya da öyle bir elektriksel seviyeden kafa atıp bir charge ediyor 12'yi başlatıyor ki oturalım meditasyon yapalım saatlerce ya da farklı metotlar kullanalım onun başlattığı bu seviyedeki başlangıcı göremiyoruz niyeti göremiyoruz yani 2022'nin şu an e, koç dolunayı gerçekleşecek amaç ne niyet ne görünmüyor. Çok yüksek ama bilinci, sevgiyi, dengelenmiş enerjiyi ya da kendi içindekini görüyorsun o da çok nadir ama şu daha rahat görünebiliyor. Kendi üzerinde çalışan ateşi daha net görebiliyorsun. İşte bu bizim nerede olduğumuzu gösteriyor. Kötü ya da şey anlamında değil neyi daha kolay görebildiğimizi gösteriyor. Yani kişilik araçlarını daha kolay görebiliyorum demek oluyor. Kendi formumu daha kolay görebiliyorum demek oluyor gezegene çok daha netim demek oluyor. Nedir mesela Koç'un gezegene getirdiği ateş? İşte eee Pascalya, diriliş. Çiçekler açıyor, böcekler tepki veriyor. Tamam ama bu bunu biliyoruz artık. Bu maddenin yani Koç'un mad daha doğrusu Koç'un elektrik başlatıcılığına doğanın verdiği sürtünme ateşi ya da doğanın verdiği ateş bu. Kutsal ruh ya da formu bu. Peki bilinç olarak ne getirdi? Ya da oğul yönünden ikinci, ikinci reyden ne getirdi bana bilmiyorum. Ama doğadakini görüyorum. Ama bu zaten aşikar olmuş. Doğanın verdiği bir tepki. Doğadaki büyük zekanın verdiği tepki. Çünkü o zaten ona, ona, o tepkiyi vermeye gerekiyor. Biz ikinciler oğul. Biz şu an Tanrı'nın oğullarıyız. Ya da kızlarıyız. Önemli değil evlatlarıyız yani. Biz nasıl tepki vereceğiz? Çok büyük bir soru işte bu ve kendi geldiğimiz hal ne yapalım şimdi bu hal için burada bir problem var burada bir eksiklik var doğa tepkisini veriyor biz tepki verebiliyor muyuz bu 12'lik ya da başlatılan şeye doğayı gözlüyoruz bir bilinç elde edebilmek için kendi doğamızı ya da kendi zekalarımızı gözlemiyoruz bana nasıl elektrikler geldi diye ki daha elektrik ateşini göremiyoruz bile Çünkü o seviyede de koç bir şey başlatıyor kim bilene başlatıyor. Fark edemiyorum ama değişiklikleri burada görüyorum. İşte bu bizim bulunduğumuz hal. Değişiklikleri, sonuçları görüyorum, sebeplere gittiğimde göremiyorum. Görünmüyor. Çünkü okült olanla daha yeni yeni çalışmaya başlamışız. Daha öncesinde böyle bir şeyimiz yoktu. Ezoterik astrolojiye daha yeni yeni giriyoruz. Ezoterik astrolojinin konusu bu zaten. Kişinin kendi üzerinde çalıştığı enerjileri fark etmek. Okült enerjileri fark etmek. Buradan devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Teşekkürler katıldığınız için.